0: Aber ein klares Verständnis werden wir nie wirklich haben. Wir wissen es nicht, das hat doch Goethe schon geschrieben. Wir wissen nicht, was die Welt im Innersten zusammenhält. Und auch wenn wir heute viel besser beschreiben können, haben wir immer noch keine Erklärung dafür. Get Happy, der Achtsamkeitspodcast von Antenne Bayern. Und hier ist Kati Kleff.
1: Das ist aber wirklich die letzte Ausgabe, zumindest ist im Jahr 2022, der 30. Dezember. Und weil es sich in den letzten zwei Jahren, also wir sind ja schon im dritten Jahreswechsel von Get Happy, Wahnsinn eigentlich, ähm, weil es sich in den letzten beiden Jahren so wunderbar etabliert hat und wir ja eigentlich letztes Jahr schon entschieden haben, dass wir so eine Art Tradition daraus entstehen lassen, habe ich ihn natürlich auch in diesem Jahr zum Jahreswechsel eingeladen. Ich mag mit ihm sprechen über Mystik über Magisches, was total Sinn ergibt, weil er neben vielen anderen Skills, die er hat, eben auch Magier ist. Und ich freue mich wie immer ganz besonders auf die nächste Stunde mit dem fantastischen Thorsten Habener.
0: Vielen Dank, liebe Kathi. Ja, hat sich bewährt, ne? So zum Jahreswechsel, das zu machen. Ja, ja. Also, danke für die Einladung. Ich bin sehr, sehr gerne immer
1: hier. Es hat sich total bewährt, wobei wir die letzten beiden Jahre, meines äh, meiner Erinnerung nach, haben wir im neuen Jahr gestartet. Dieses Jahr wollte ich dich aber unbedingt im alten nochmal sehen. Mhm. Um mit dir ein bisschen Magie, Glitzer, Mystik für den Jahreswechsel mit den lieben Menschen, die uns jetzt in diesem Moment zuhören, zu teilen. Aber bevor wir tief einsteigen in dieses... Rabbit hole, sagt man ja mittlerweile ja. so schön. Wie war denn das Jahr 22 für dich? Mit welchen Gefühlen verabschiedest du es? Was hast du erlebt, erfahren? Auch über dich in diesem Jahr?
0: War ein gutes Jahr. Ist viel passiert. Also für mich ganz persönlich ein sehr großer Einschnitt. Meine große Tochter ist zu Hause ausgezogen. Mhm. Das ist natürlich für einen Vater oder auch für eine Mutter, für meine Frau war das schon was Großes, was da passiert ist. Mhm. Ich hatte einen runden Geburtstag, mhm. was aber bei weitem nicht für mich das größte Ereignis war. Der hat mich dann doch sehr viel Weniger berührt, als viele gesagt haben, diese berühmte 50. Ich fand das toll. Also mhm. Mir hat das total Spaß gemacht, auch mit Menschen zu feiern, die ich mag. Mhm. Und es war ein gutes Jahr. Also wir sind alle gesund geblieben. Wir haben eine tolle Zeit gehabt mit der Familie und mit Freunden. Und wenn man sich nicht so sehr von dem vereinnahmen lässt, was um einen herum passiert, wo man sagen könnte, es war ja, wenn man sich die Weltpolitik anschaut oder auch, Viele Dinge, die in der Gesellschaft passieren, kein besonders gutes Jahr. Und ich finde, das kann man beobachten, aber man darf das nicht so sehr an sich ranlassen. Mm. Ich habe da immer dieses schöne Bild, ein Boot geht ja nicht unter wegen dem Wasser, auf dem das Boot schwimmt, sondern das Boot geht immer dann unter, wenn Wasser in dieses Boot eindringt. Mm. Und ich finde, das ist ein ganz tolles Bild dafür, wie wir damit umgehen können, wenn um uns herum alles turbulent ist und wenn die Nachrichtenlage so ist, wie sie jetzt gerade ist, dass wir sagen, ja, das ist halt jetzt so. Und das Einzige, was wir ändern können, ist doch unser Umfeld. Das Einzige, was wir ändern können, ist, wie gehe ich mit meiner Familie um, wie gehe ich mit meinen Freunden um, wie gehe ich mit meinen Arbeitskollegen um. Eine andere Möglichkeit haben wir nicht. Und ja. daraus kann sich das dann transportieren nach außen. Und um das abzuschließen, es war ein sehr gutes Jahr. Wie schön. Ja,
1: Ja. das Einzige, was wir verändern können, und deswegen gibt es ja auch diesen Podcast, ist natürlich auch wir selbst. Mhm. Und die Art und Weise, wie wir dann mit ähm, Situationen in der Welt, so wie sie ja eigentlich gefühlt seit drei Jahren durchgehend ist, mhm. wie wir damit besser lernen umzugehen und ich habe schon auch das Gefühl, dass da bei vielen Menschen sich irgendwie ein Schalter umgelegt hat in den letzten Monaten, die, ich sag mal, aussteigen aus der Angst.
0: Das bringt ja auch nichts. Mhm. Schau Angst, genauso wie Zweifel an dem, was sein könnte, Unsicherheit auf das, was kommt oder über das, was kommt. Stress in uns, in unserem Körper, die werden nie dafür sorgen, dass es uns besser geht. Das sind alles Hinweise, das sind Hilfsmittel, das sind Emotionen, die uns zeigen, kümmere dich da mal um irgendetwas. Aber ich bin felsenfest davon überzeugt, wirklich egal, was um uns herum ist, wenn wir es schaffen, in uns in Harmonie zu kommen und diese Harmonie weitertragen zu den Menschen, die uns umgeben dann ist das alles, was wir tun können. Mhm, Denn genau. dadurch machen wir die Welt besser. Ich mache nicht die Welt dadurch besser, dass ich laut irgendwo rumschreie und mir hört, ich, ein Mensch zu oder die Hälfte der Leute findet das, was ich sage, total unsinnig, sondern ich mache die Welt nur dadurch besser, dass ich mein kleines Umfeld gut mache und dass ich mich auf meine Stärken konzentriere und die auslebe und da gucke, was ich bewegen kann damit. Und das kann jeder Einzelne. Und das ist auch tatsächlich egal, wie viele Leute du da, du da erreichst. Also ich stehe auf der Bühne, ich erreiche viele Leute, du machst einen Podcast, erreichst sehr viele Leute. Ich erreiche über die Bücher viele Leute. Das stimmt schon. Aber bleiben wir doch zum Beispiel mal bei einem Buch. Ein gutes Buch kann ich nur schreiben, wenn ich in einem Umfeld bin, in dem ich mich wohlfühle. Mhm. Also sind wir schon wieder dabei. Die Quelle ist immer dein Nest, dein Zuhause, deine Arbeitskollegen, deine Familie.
1: Und wahrscheinlich ja auch genau das, was Gandhi meinte, als er sagte, be the change you want to see in this world. Ganz genau. Ja.
0: ja, das hat ja auch was zu tun, jetzt sind wir dann wieder bei einem meiner Themen, mit Suggestion, mhm. ne? mit, ähm, andere, mit dem Beeinflussen anderer Menschen, mit dem Erreichen anderer Menschen. Und eines der obersten Gesetze in der Suggestion, also auch in der Hypnose ist, die Menschen machen, was sie sehen und nicht das, was sie hören. Ich habe da auch in meinem Abendprogramm drei, vier Teile, wo ich das Publikum immer wieder dran kriege.
1: Ich weiß, ich war dabei. Und bist drauf <lacht> eingefallen? Ja, ich habe ich habe an diesem äh, Abend ähm, tatsächlich über mich verstanden, wie leicht suggestibel ich mittlerweile bin. Ja. Und ich finde das ganz schön. Ich bin sehr durchlässig und sehr offen dafür. Ich habe davor keine Angst.
0: Ja, ich nehme an, du sprichst darauf an, ich mache eine Nummer im Abendprogramm, wo ich das Publikum dazu kriege, dass die Zuschauer die Hände nicht mehr auseinanderhalten genau. können. Mhm. Und ich nehme an, dass du, und das, das funktioniert nicht bei jedem immer zu 100 Prozent, wobei jeder diese Fähigkeit hat und es kommt auf die Tagesform, auf die Verfassung an und natürlich auch, ob man denjenigen, der diese Suggestion gibt, ob man dem das abnimmt, ob man dem glaubt, ob man den mag, also auch Sympathie spielt mhm. eine große Rolle, ob man mhm. dem vertraut. Und bei mir sind es meistens so um die 90%, die dann in dem Moment, wenn ich einfach mit vollem Selbstbewusstsein sage, du kannst deine Hände nicht mehr auseinanderfalten, die die nicht mehr auseinanderfalten können. Mhm. Und Für viele ist das ein echter Gamechanger, einer der stärksten Momente des Abends, weil sie genau dasselbe sagen wie du. Boah, wusste ich gar nicht. Mhm. Das ist aber was sehr Positives. Oft sind die Leute so ein bisschen verunsichert und denken, boah, bin ich so leicht zu beeinflussen, bin ich so ein Spielball, aber das bist du überhaupt nicht. Du bist jemand, der... Und das ist auf einer tieferen Ebene eine ganz, wertvolle, eine ganz wertvolle, wichtige Eigenschaft. Bin ich gespannt. Was du dir vorstellen kannst, was du glaubst, wovon du überzeugt bist, das wird für dich zur Realität. Mhm. Und wenn du glaubst, dass du die Hände nicht mehr auseinanderfalten kannst und davon überzeugt bist, dann handelst du dementsprechend. Das sieht natürlich jetzt aus wie negatives Beispiel, aber das funktioniert ja auch in die andere Richtung. Das bedeutet, wenn du an etwas glaubst, dann kannst du diesen Gedanken rausschicken und du wirst das derart in deinem Verhalten veräußern, dass um dich herum Dinge ins Rollen kommen. Da sind wir bei diesem berühmten Schlagwort Manifestieren, mhm. was ja in den letzten Jahren vor allen Dingen in den spirituellen Kreisen ja eines der Worte ist überhaupt. Eine manifestieren, Dinge verstofflichen, Dinge realisieren im Leben. Und es gibt den schönen Satz Die Frequenz erzeugt die Form. Mhm. Das bedeutet die Frequenz deiner Gedanken, ob das gute Gedanken sind für dich oder schlechte Gedanken, ob das Gedanken sind, die dich aufbauen oder runterziehen. Also diese Frequenz erzeugt die Form. Und ich bin davon überzeugt, dass ein Gedanke allein nichts ändert. Gar nichts. Wenn du schöne Sachen denkst und bleibst dann in deinem Zimmer sitzen den ganzen Tag und gehst nicht raus und sprichst mit keinem, dann wird dein Gedanke in diesem Zimmer ganz alleine überhaupt gar nichts ändern. Der fängt erst dann irgendetwas zu verändern, wenn auf diesen Gedanken eine Handlung von dir folgt. Mhm. Und das finde ich unglaublich spannend, dass wenn du für dich aufbauende und gute Gedanken hast, immer schön auch mit dem Nachsatz, Gedanken, die dir nicht schaden, aber auch keinem anderen, Also sollten für alle gut sein, dann fängst du an, dich anders zu verhalten. Dann schwingst du auf einer anderen Ebene, wird man vielleicht in der Spiritualität sagen. Und dadurch, dass du dich anders verhältst, andere Aktionen durchführst, dadurch kommen Dinge im Leben ins Rollen. Das heißt, alleine nur schön denken, es kann sein, dass dir das ganz gut tut, wenn du aber weiterhin für dich alleine bleibst, dann wird das nichts ändern. Mhm. Es geht immer darum, in unserem Umfeld, Niemand ist eine Insel, heißt ein Buch von Johannes Mario Simmel, Kann ich das kann ich deshalb so gut, weil das bei meinem bei meinen Eltern, früher in meinem Elternhaus stand das, ja, diese Simmelbücher, die standen überall, ja. mit den Clowns kamen <lacht> und Tränen, da wir, wir leben noch und äh, <lacht> Niemand ist eine Insel. Und ich fand diesen Satz, Niemand ist eine Insel, den, den fand ich unglaublich faszinierend, und das stimmt ja. Schau mal, wir sind ja komplett eingebunden in diese Welt. Also zum Beispiel, wenn ich dich jetzt beobachte, was die Zuhörer nicht sehen, ich sehe das jetzt, du hast gerade einen Schluck Wasser getrunken mhm. aus einer Trinkflasche. Mhm. Ja. Irgendwo kommt dieses Wasser her. Irgendjemand hat dieses Wasser gereinigt. Irgendjemand hat dafür gesorgt, dass Rohre genau so arrangiert sind, dass dieses Wasser aus dem Wasserhahn kommt, den du aufgedreht hast. Den hat da auch irgendjemand hingebaut. Und diese Flasche, die du jetzt da gerade in der Hand hattest, die hat auch irgendjemand mal als Idee gehabt, hat die produziert. Irgendwo wurde die gemacht. Die wurde mit einem Laster von A nach B geformt. Fahren, du hast die gekauft, die Kassiererin, all das
1: Hängt zusammen. sorgt
0: dafür, dass du jetzt einen Schluck mhm. Wasser trinken kannst. Das heißt, wir sind eingebunden in ein System. Und selbst wenn ich mich auf einer Berghütte befinde und mich mit niemandem treffe, dann bin ich in dieses System eingebunden, mhm. weil irgendwelche, irgendwelche Dinge werde ich auch essen und trinken müssen und mich damit anziehen und umgeben. Das heißt, wir sind niemals eine Insel, wir sind alle miteinander verbunden.
1: So ist es nämlich. Und die ja. Schamanen gehen ja sogar so weit, dass nicht nur wir Menschen äh, miteinander verbunden sind. Und da würde ich auch auf jeden Fall mitgehen, sondern mit jedem Lebewesen, mit jedem Ding, mit jedem Stein. Wir alle sind Teil dieses Riesen-Ökosystems, das sich Planet Erde nennt. Und wir sind genauso Bewohner wie Mäuse, Katzen, Reptilien, was auch immer. Und sind in diesem, wie wollen wir es nennen, Feld ja, Miteinander. So ja.
0: Also in der HUNA-Philosophie, mit der ich mich ja sehr intensiv auseinandergesetzt habe, ähm, gibt es dafür das Bild des Spinnennetzes. Ja, genau. Und ich mag dieses Bild deshalb so gern, weil es ist ein Netz, du sitzt in der Mitte und egal was auf dieses Netz auftrifft, wird dich in irgendeiner Form berühren. Das heißt, das Netz kommt in eine in eine Schwingung. Und natürlich, ja, wenn ich jetzt irgendetwas tue, wenn ich dir gegenüber sitze, dann wird dich das stärker beeinflussen und wird stärker dein Leben oder diesen Tag verändern, als wenn in Utah irgendwo einer sein Auto anmacht. Und trotzdem, selbst das ist in irgendeiner Form mit uns allen verbunden. Und, dafür Und wir ist wissen doch jetzt es
1: ja nicht, ob es so ist, ne?
0: Naja, aber schau mal, wir sehen es doch andauernd. Die letzten beiden Jahre, was ist denn passiert? Ein mhm. Virus, das ganz weit von uns entfernt irgendwo auf den Menschen übergesprungen ist, hat das Leben auf der ganzen Welt lahmgelegt. Das ist doch der beste Beweis dafür, dass es genauso so ist, weil mhm. positiv funktioniert es ja genauso.
1: Ja, Gott sei Dank. Ja. Jetzt sind wir schon voll drin, zumindest hm. mal in den magischen Themen des Lebens. Ist ein Leben für dich ohne Magie und Mystik vorstellbar?
0: Nein, das ganze Leben ist doch, wir sind auf einer, an einem magischen Ort. Also alles, was um uns passiert, ist doch magisch. Allein schon nur ein Detail, dass die Erde exakt die richtige Entfernung zur Sonne hat, dass wir hier darauf leben können, dass dieses Leben entstanden ist. Das ist doch Magie, das mhm. ist doch Zauberei. Und Einstein hat einmal gesagt, entweder alles ist ein Wunder oder nichts ist ein Wunder. Mhm. Und ich bin auf der Seite von denen, die sagen, eh, alles ist ein Wunder.
1: Allein, also das, was du gerade gesagt hast, finde ich super schön. Das ist was, was mir auch echt vor zwei, drei Jahren erst so bewusst wurde. Und das hat vielleicht auch ein bisschen was mit, mit einer gewissen Reife zu tun oder einem gewissen Alter. Ich habe bisher in meinem Leben bis, wie gesagt, vor zwei, drei Jahren als total selbstverständlich empfunden, dass da am Himmel ein Planet zu sehen ist, der sich Mond nennt. Ja. Ja. Aber ey, wie abgefahren ist das denn?
0: Und er verändert auch noch sein Aussehen jeden Monat.
1: <lacht> ja, über, also überhaupt, die ja, aber durch den Alexander von Schlieffen, ja. äh, den wir ja beide kennen, überhaupt erstmal ein Gefühl für diese Planeten an mhm. unserem Himmel, in diesem Sonnensystem bekommen. Aber allein die Tatsache, dass wir in diesem Raum sind, der sich Sonnensystem nennt und da sind andere Planeten und wir sind ein Teil davon, das war für mich echt so ein bisschen, das war auch ein Aufwachen
0: absolut vor allen Dingen wenn wir uns ja überlegen dass das aus unserer perspektive unendlich ist ja genau und was für eine überheblichkeit das zu schon. denken wir wären <lacht> da so wichtig in diesem ganzen system ja. es ist eher umgekehrt dieses ganze system ist perfekt in sich und wir dürfen teil sein davon und das ist für mich das ist magie das meine ich ganz ernst das ist das ist doch ist doch unglaublich jedes kind ist doch magie ja ja da kommt ein kind auf die welt das ist doch Wirklich ein Wunder. Jede Pflanze, die entsteht. Ich meine, jetzt höre ich schon an mich wie meine ehemaligen Biologielehrer. <lacht> aber es ist ja tatsächlich so. Finde ich auch. Nimm irgendetwas. Also, das, das Beispiel, das ich jetzt genannt habe, jedes Neugeborene, das ist ja ein bisschen abgenutzt schon. Das hatte ja jeder schon. Aber du nimm doch irgendetwas. Nimm die vier Jahreszeiten. Du guckst mm. raus und plötzlich haben die Blätter eine andere Farbe. Und dann fallen die ab und irgendwann kommen die wieder. Und die wissen genau, wann die das tun müssen. Das ist alles Magie.
1: Mm. Absolut. Du hast sie auch früh entdeckt. Also du hast mhm. die Geschichte, wie du zur Zauberei gekommen bist, schon in unserem ersten Gespräch erzählt. Ich verlinke ja. natürlich beide Folgen hier nochmal in den Shownotes unter dieser Podcast-Folge. Hat sich dein Verhältnis zur Magie verändert oder verändert sich das immer noch?
0: Ja, das ist ja ein großer Prozess. Das ganze Leben ist ja ein Prozess. Wenn da alles gleich bleibt, das wäre ja langweilig. Mhm. Vielleicht ganz kurz äh, zur Unterscheidung. Also ich bin als 13-Jährige durch einen Schicksalsschlag zur Zauberkunst gekommen. Mhm. Und die hat ja mit echter Magie erstmal nicht viel zu tun, weil das eine ist eine Kunstform, wo man ja über eine Illusion, über eine Täuschung andere Menschen unterhält. Und mein, meine Auffassung was das betrifft, hat sich ziemlich geändert, weil als Jugendlicher dachte ich, es ja, sind ja alles Tricks ne? oder auch Leute, die irgendwie Außergewöhnliches schaffen und so, die arbeiten dann halt vielleicht auch mit Tricks. Aber das stimmt ja gar nicht. Also die Tatsache, dass ich mich sehr, sehr lange in meinem Leben mit der Kunst der Täuschung befasst habe, bedeutet ja nicht im geringsten, dass es nicht andere Bereiche gibt, in denen... Täuschung überhaupt gar keine Rolle spielt. Zum Beispiel Tarotkarten legen oder ähnliches, mhm. wofür ich jetzt auch kein Experte bin. Aber ich finde es sehr, sehr spannend, mich da mit anderen Menschen zu treffen, die da viel drüber wissen und die mir einfach diese Systeme erklären und ähm, auch immer wieder sagen, warum das so und so ist, das verstehe ich jetzt ehrlich gesagt selber nicht. Und das ist dann für mich die Magie. Weil was machen wir denn? Also auch, wenn wir wissenschaftlich an etwas herangehen, wir beschreiben die Dinge so genau, wie es geht, aber wir erklären sie ja nicht. Also selbst wenn du mir die Wirkungsweise eines Medikaments zum Beispiel erklärst, dann ist das ja letzten Endes nur eine Beschreibung dessen, was immer wiederholt beobachtet wurde und messbar ist. Aber es ist keine echte Erklärung. Es ist immer nur eine Beschreibung dessen, was passiert. Mhm. Die kann natürlich uns völlig neue Erkenntnisse liefern, aber ein klares Verständnis werden wir nie wirklich haben. Wir wissen es nicht. Das hat doch Goethe schon geschrieben. Wir wissen nicht, was die Welt im Innersten zusammenhält. Und auch wenn wir heute viel besser beschreiben können, haben wir immer noch keine Erklärung dafür. Für die einfachsten Dinge haben wir immer noch keine Erklärung.
1: Findest du, dass sich die Offenheit bei den Menschen diesbezüglich auch in den letzten zweieinhalb Jahren deutlich verändert hat? Machen die Menschen sich offener dafür?
0: Ja, ich habe schon den Eindruck. Mhm. Zumindest in meinem Umfeld. Ja, das kann natürlich damit zusammenhängen, dass ich mich mit Menschen umgebe, die offen sind für dieses Thema und dass mich natürlich auch Menschen ansprechen, die offen sind für dieses Thema, weil sie mich, meine Arbeit in irgendeiner Form kennengelernt haben. Aber ich W wann brauchen wir denn Magie? Also wann ist man denn früher zu einem Magier gegangen, vor langer, langer Zeit? Du bist früher zu einem Magier gegangen, wenn du eine Frage hattest, auf die du keine Antwort gefunden mhm. hast. Du hattest irgendein Problem, wo du alleine nicht weitergekommen bist. Und dann bist du zu einem Magier gegangen und der hat irgendetwas getan, wovon er dachte, dass es dir hilft. Ein Ritual gemacht, ein Zauberspruch ausgesprochen, was ja so ähnlich ist wie eine Suggestion. Ne? Und später sind wir dann vielleicht zu einem Kartenleger gegangen oder zu einem Wahrsager. Und heute gehen wir zu einem Coach oder zu einem Psychologen. Das hat sich also gewandelt. Dennoch ist ja die Magie trotzdem da.
1: Mm, und wir brauchen total. auch Magie,
0: wir brauchen das Mystische, wir brauchen das Nicht-Verstehen von irgendetwas. Dass es die Grundlage sämtlicher Wissenschaft, sämtlicher neuen Entdeckungen ist. Dass wir irgendetwas sehen, nicht verstehen, nicht wissen, was da los ist und uns dadurch genauer damit befassen. Mm. Und das kann ja auch die Augen komplett öffnen. Also ich hatte gestern einen Workshop für ein sehr großes Unternehmen in Deutschland und die hatten das Problem, dass viele ihrer Mitarbeiter gedacht haben, boah, das ist alles total hart, das können wir so gar nicht schaffen. Und ich habe mit denen einen Workshop gemacht und immer wieder Dinge gezeigt, die eigentlich gar nicht gehen, wo die am Schluss gesagt haben, das gibt's doch gar nicht. Das kann doch alles überhaupt gar nicht sein, wo ich gesagt habe, ja genau. Und genau so kannst du dein Denken bezüglich deiner Arbeit hier kannst du auch ändern, weil es geht nämlich alles, was du dir vorstellen kannst. Der Punkt ist, wir müssen daran glauben, wir müssen uns vorstellen können, dass das so ist. Wir müssen es nicht wollen. Wollen ist schon auch wichtig, aber wir müssen es uns vorstellen können. Und in dem Moment, in dem deine Vorstellungskraft das leistet, folgt der Rest. In dem Moment können wir es wieder sagen. Bist du auf einer anderen Frequenz und die Frequenz erzeugt die Form. Wenn du daran glaubst, dass es so sein kann und es dann auch noch willst, dann kommen die Dinge ins Rollen.
1: Aber es gibt noch einen wichtigen Player. Ja. Das ist das Gefühl.
0: Ja, natürlich. Aber was sind Gefühle? Gefühle sind gute Ratgeber, sagen wir immer. Ne? Ich finde das nicht. Gefühle sind... Emotionen? Indizien, würde ja. ich mal sagen. Also in HUNA sagen wir, dass Emotionen die Sprache deines Unterbewusstseins mit deinem Bewusstsein sind. Also, du nimmst dir irgendwas vor fürs nächste Jahr. Passt ja genau in diese Sendung. Mhm. Ja? Du nimmst dir irgendetwas vor, mehr Zeit mit der Familie. Und in dem Moment kommt aber ein unangenehmes Gefühl, also es kommt eine Vorfreude, du hättest das gerne, aber du hast vielleicht ein schlechtes Gewissen, weil du es in der letzten Zeit nicht gemacht hast oder du kannst dir das nicht vorstellen, weil du denkst nämlich gleichzeitig, oh, aber ich muss ja im Beruf so und so viel machen, ich kann gar nicht mehr Zeit mit der Familie verbringen. In dem Moment ist dieses Gefühl ein wichtiger Punkt, ein wichtiges Indiz. Aber ganz wichtig, wir sollten uns eben nicht von unseren Gefühlen leiten lassen, sondern wir müssen die wahrnehmen. Und dementsprechend reagieren und schauen, ah, das ist interessant, ich habe jetzt das, und das Gefühl, warum könnte das so sein? Weil mhm. ich will ja das andere, ich kann genau. mir das vielleicht gar nicht vorstellen. Und da gibt es ja einen, einen schönen Dreisatz. Es gibt ja die berühmten Affirmationen. Ja? Affirmationen sind ja Sätze, die wir uns selbst sagen. Also zum Beispiel so ein Satz wie, es geht mir jeden Tag in jeder Hinsicht immer besser und besser. Mhm. Oder aber im Geschäftsfeld, ähm, das wird ein richtig gutes Jahr. Oder ich bin ein guter Verkäufer. Oder ich bin eine gute Moderatorin. Oder du nimmst irgendwas, was dir wichtig ist. Ja? Wenn du dir die aber nicht glaubst, dann wird die gar keine Folge haben. Diese genau. Affirmation. Ja. Da müssen wir immer klären für uns, welche Emotion habe ich denn, wenn ich das ausspreche. Also angenommen, du nimmst die Information, die die, die Affirmation. Ich bin ein guter Vater. Du willst es vielleicht, aber es kommt immer wieder so na, irgendwie nee. Also mhm. hast du in der Vergangenheit ein paar Sachen nicht so gut gemacht. Ich nee, bist gar... Dann wirkt diese Affirmation nicht und dann machst du dich sogar eher noch fertig mit dieser Affirmation. Das heißt, diese Emotion dahinter ist eine Information, aber du solltest nicht danach handeln, weil wenn du es ist ja nie zu spät, was zu ändern. Du könntest dann zum Beispiel sagen, oh, das ist interessant. Woran könnte das liegen? Und dann kommst du damit hin und wenn du das geklärt hast, dann sagst du, doch, ich will das jetzt so. Ich habe das Recht, ein guter Vater zu sein. Ich habe den Wunsch, ein guter Vater zu sein. Ich will das auch wirklich und ich habe auch die Kraft, das zu machen. Das sind übrigens die vier, mit denen man das wunderbar abgleichen kann. Das heißt, du nimmst irgendeine Affirmation. Und danach sagst du dir, also du sprichst die aus und wartest erst einmal auf die Antwort, die du selbst dir gibst. Und wenn die ist, ja, super, dann nutzt die, dann sagt die, die immer wieder, das ist wie ein Befehl an dein Unterbewusstsein, an dich selbst. Wenn du jetzt aber merkst, da kommt eine unangenehme Emotion. Und das ist die Sprache unseres Unterbewusstseins. Unser Unterbewusstsein spricht zu uns in Form von Emotionen, von Bildern und von Worten. Mhm. Es kann auch ein Bild entstehen, wo du denkst, hör, das ist ein komisches Bild dazu. Oder du denkst wirklich, nee bin ich ja gar nicht, kann ich auch gar nicht sein. Jetzt wird spannend, weil du willst es ja. Dann sagst du, liebes Unterbewusstsein, ich habe das Recht, das zu machen. Und dann guckst du mal, welche Antwort jetzt kommt. Ja, hast du. Ich habe den Willen, das zu machen. Ja, ich habe die Kraft, das zu machen. Ah, jetzt könnte kommt, nee, weil du bist ja eh schon so ausgelaugt, und ist eh alles so schwierig. Und jetzt weißt du aber genau, wo du dran bist. Und jetzt kannst du mit deinem Bewusstsein, deinem Unterbewusstsein diese Affirmation geben. Und die wird es verstehen und sagen, doch, du hast die Kraft, Du darfst das, du hast das Recht, du hast die Kraft und du hast den Willen. Ich mache das jetzt so. So wie wenn du mit deinem Hund sprichst, wenn er sich nicht hinsetzt und er soll sich hinsetzen. oder nicht, mm. ja. Genauso, also liebevoll, aber schon, ich sage jetzt genau, wie es gemacht wird. Und dann wirst du merken, dass was mit dir passiert. Das war wahrscheinlich die Übung, auf die ich im vergangenen Jahr am meisten angesprochen wurde, am meisten Zuspruch bekommen habe, wenn ich die irgendwo gemacht habe in in meinen Workshops oder irgendwo in einem Podcast mal erwähnt habe, da kamen die meisten Mails, dass Leute danach gesagt haben, plötzlich war alles anders. Nur weil ich diese vier Dinge einfach mal gemacht habe. Also diese vier Attribute abgeklärt habe. Ich habe das Recht, ich habe die Kraft, ich habe den Willen und ich habe den Wunsch.
1: Genial.
0: Ja, das ist tatsächlich sehr, sehr praktisch.
1: Genial. Also diese Stelle, ihr Lieben, die dürft ihr euch jetzt gleich nochmal anhören und zurückspulen. Aus der Sicht der Traumatherapie, wo man viel mit ähm, sogenannten Ego-States, Persönlichkeitsanteilen arbeitet, würde man zum Beispiel sagen, gibt es denn einen Anteil, der überhaupt nicht der Meinung ist, dass du ein guter Vater bist? Ganz genau. Weil wenn der natürlich noch Kräfte hat und wirkt, dann kommt mit dem auch das schlechte Gefühl oder die Scham oder Schuld oder wie kannst du das behaupten? Und dann geht man auf die Forschungsreise warum behauptet dieser Anteil das? Wo kommt der her? Das kann ja alles sein. Das kann etwas sein, das wir internalisiert haben. Vielleicht hat unser Vater gedacht, er ist kein guter Vater und hat das auch häufig kommuniziert. Oder, ähm, weißt du, wie ich meine?
0: Ich weiß genau, was du meinst. Und was, was die wenigsten machen, und auch die wenigsten wissen, ist, dass wir ja mit uns, mit diesen Teilen sprechen können.
1: Ja. Also du kannst
0: deinem Unterbewusstsein Befehle geben. Das machst du ja sowieso die ganze Zeit. Wir geben ja ständig unserem Unterbewusstsein. Ja,
1: besser so rum als andersrum,
0: ne? Und genau, besser so rum und bewusst als ständig unbewusst. Ja. Und unser Unterbewusstsein lernt ja wahnsinnig schnell und lernt wahnsinnig viel. Mhm. Und wenn wir selbst keine Idee von irgendetwas haben, dann übernehmen wir halt die Ideen von anderen oder von dem, was um uns herum so ist. Und was du gesagt hast, ist genau richtig. Vielleicht war jetzt dein Vater kein guter Vater. Ist meine ich nicht dich persönlich? Nicht, sondern generell gesprochen. Irgendein Wir bleiben Vater mehr, nur war, bei dem Beispiel. Ja, genau. Also, dein Vater war kein guter Vater. Und dann hast du unbewusst, ohne dass dir das jemals wirklich klar ist, hast mhm. du aufgenommen, kann gar, also in meiner Familie gibt es keine guten Väter, also kann ich ja auch keiner sein.
1: Oder es gibt vielleicht generell keine oder Väter guten Oder Väter sind
0: einfach doof. Ja, genau. ja, das, das ist dann so ein, oder ne, das ist ein anderes Beispiel. Ähm, vielleicht hat eine Großmutter, irgendwann mal gesagt, Geld verdirbt den Charakter. Mhm. Jetzt wirst du niemals wirst du viel Geld haben können, weil du willst ja einen guten Charakter haben. Genau. Das ist aber völliger Unsinn. Also Geld ist einfach nur Geld. Und da kannst du Gutes mit tun oder Schlechtes. Und Väter sind Väter. Und da gibt es gute Väter und schlechte Väter. Und das müssen wir in uns erkennen und dann aber auch das wirklich ansprechen und sagen, doch, du hast das, du hast das Recht, du hast die Kraft, du hast den, den Wunsch, Du darfst das. Mhm. Und dann guckst du mal, was passiert. Und so können wir mit uns selbst sprechen. Wir können uns auch selbst fragen. Wie du sagst, wir können diese Teile ja ansprechen.
1: Mhm.
0: Und der Psychologe spricht ja bei Selbstgesprächen von Selbstinstruktion. Das ist viel schlauer.
1: Stimmt, ja. Wir
0: instruieren uns selbst.
1: Ja, weil ich habe die ähm, Erfahrung gemacht, witzig, weil äh, habe ich mit Curse vor zwei Wochen auch genau über dieses Thema gesprochen. Mit denen zu diskutieren bringt nicht viel die anzuhören, wie sie so wie sie so die Welt sehen. Und zum Beispiel, das wäre ja ein klassischer ähm, limitierender Glaubenssatz, es gibt keine guten Väter, damit den doch, aber ich sag dir auch warum, Nee. Hm. einfach diese Anteile zu hören und hm. zu sagen, hm, ich danke dir für deinen Hinweis, aber ab jetzt läuft es so, wie ich es gerne genau hätte. Genau
0: so ist es. <lacht> generell, generell fürs Leben ist es gar nicht schlecht, Ja, das stimmt. weniger zu diskutieren. Und auch was, wieder mal so eine Hybris, dass wir denken, wir müssten zu allem unsere Meinung sagen ja, und die ganze Welt wäre interessiert an unserer ich, Meinung. Ja. Ich habe mir das, so gut ich es kann, zumindest abgewöhnt und bin immer noch dran, mir das abzugewöhnen, ständig meine Meinung mm. ungefragt zu sagen, mm. weil ich habe irgendwann mal gelesen, die wenigsten Menschen interessieren sich für unsere Meinung. Und das liest du und dann denkst du, Hö? und dann denkst du mal drüber Was? nach. So, ja, stimmt eigentlich. Und habe dann mal begonnen, meine Meinung nicht mehr automatisch zu sagen, mhm. sondern nur, wenn ich wirklich danach gefragt werde. Mhm. Und das ist viel angenehmer. Und dann diskutiere ich auch nicht. Also ich sage dann, das und das ist meine Meinung und jemand anders sagt, das ist totaler Quatsch. Und dann sage ich, ja, vielleicht hast du recht, vielleicht ist das für dich totaler Quatsch.
1: Mhm. Und
0: dann ist es aber auch oft damit geregelt, weil dieses Diskutieren und Meinung sagen, das hat ja auch eine gewisse Überheblichkeit.
1: Ja, und dann sind wir bei diesem Begriff überzeugen, also jemand, ja, genau. jemand anderen überzeugen wollen. Ja. Aber würden wir mehr in die Haltung kommen, ich bin okay, du bist okay, glaube ich, dann würden wir uns alle auch im Kollektiv noch mehr entspannen.
0: Das ist übrigens ein Satz, den kann sich jeder, wenn ja heute der 30. Dezember ist, beim Ausstrahlen dieses Podcasts. Und wenn du das jetzt vielleicht hörst, und es ist Jahresende, oder du hörst es vielleicht am Jahresanfang, im Januar, einen der besten Sätze, den du als Zuhörer oder Zuhörerin dir aufschreiben kannst, als Affirmation ist, ich bin genug. Ja. So wie ich bin, bin ich genug. Natürlich kann ich mich entwickeln und das Leben hat natürlich auch den Sinn, dass wir uns entwickeln. Ist ja auch schön, ne? wir wickeln Super uns ab, Wort. wir ja, entwickeln ja. Mhm. uns. Aber das hat nichts damit zu tun, ob du genug bist oder nicht. So wie du jetzt bist, bist du genug. Einfach nur, weil du ein Mensch bist. Und das kann sehr befreiend sein.
1: Und dann sind wir genau in dem Bereich, where the magic happens. Hm. Nämlich wenn wir ähm, uns von limitierenden Glaubenssätzen und ich glaube, dass es wahrscheinlich eine Lebensaufgabe ist, sie alle in Anführungsstrichen zu integrieren. Äh, wenn wir uns von denen befreien und da in eine größere Selbstwirksamkeit und Selbstermächtigung kommen, ja. weil dann ja wirklich ganz verrückte Sachen passieren. Also im Grunde ja. genommen das, was wir ausstrahlen, kommt zurück zu uns.
0: That's the magic.
1: Ja, genau. Das
0: heißt, das ist dieses berühmte In-Resonanz-Gehen. Genau. Ne? Das heißt, du bist mit dir im Reinen, du schickst die richtigen Signale, aber auch hier immer durch die richtigen Handlungen. No? Nicht nur durch richtige Denken, sondern immer auch durch die richtigen Handlungen. Und dann vertraue einfach mal auf das Leben und sag okay, die Frequenz erzeugt die Form. Und ich finde das unglaublich, was dann für Dinge um einen herum passieren. Irre. Es gibt noch einen schönen Satz. es ist eine Frage, die du dir immer wieder stellen kannst, wenn was nicht so läuft, wie es gerade läuft. Du stehst im Stau, du sitzt im Zug und es ist alles überfüllt, du hast keinen Sitzplatz reserviert, musst da rumstehen im Flugzeug kriegst du den blödesten Platz, den es gibt oder nimm irgendetwas. Also es läuft irgendwas überhaupt nicht so, wie du es dir vorstellst. Dann ist eine sehr gute Frage, die du dir stellen kannst. Liebt dich das Leben? Mhm. Und wenn die Antwort ist, nee, dann änder mal was. <lacht> guck mal, dass du für dich denkst, es ah, ist, ist, ist ja alles wundervoll hier und dass ich da bin, ist ein Geschenk und vielleicht ist es gerade sehr schwer, aber das wird sich auch wieder ändern. Es kann alles wieder für mich gut werden, weil ich mein Umfeld ja schaffen kann. Und wenn die Antwort ist ja, dann macht dir diese Situation auch plötzlich nichts mehr aus. Ich kann dir ein ganz, ganz einfaches Beispiel geben. Ich war letzte Woche auf einem Workshop, den ich gegeben habe, im Ausland. Mhm. Und der Rückflug war ein bisschen stressig und äh, ich saß da im Flugzeug und jeder um mich herum hat was zu essen bekommen, außer mir. Mhm. Jeder. Und ich war hungrig. Und die hatten das einfach nicht. ja Ich hatte was und, und, und oh, you're so sorry. Und ich dachte mir, ey, ich hatte eine super Zeit im Ausland. Ich habe ganz tolle Menschen kennengelernt. Ich war wirklich auch in dieser Resonanz. Alles ist gerade richtig toll, ja. Und ich guck dann den den Steward nur an, den Purser muss man jetzt ja sagen, mhm. und sagt nur, ist in Ordnung, es ist okay. Er sagt, ich finde das schon noch für Sie. Und sagt ja, wenn Sie es finden, ist es in Ordnung. Und ich hatte ich hatte Hunger, ja. Mhm. So, und dann hat er fünf Minuten später hat er mir das gebracht. Und dann sagt er, was wollen Sie trinken? Und dann habe ich gesagt äh, eine Cola. Und dann guckt er mich an, guckt in diesen Wagen rein und sagt, oh nee. Wir haben keine Cola mehr in diesem Wagen. Dann sage ich ist auch in Ordnung. Bringen Sie mir irgend geben Sie mir Wasser", er, "Nein, wissen Sie was? Ich komme gleich wieder." Und dadurch, dass ich so gut gelaunt und cool war, hat er mir den ganzen Flug, der hat mir Cola gebracht. Der hat mir ständig irgendwas gebracht. Der hat mich also wirklich von hier nach die vorne die von, massiert, massiert ganz und meine Frau auch, die saß ja neben mir, ja. Mhm. Wir wurden also bestens behandelt. Ja, genau. Weil und das der Hintergrund war, liebte ich das Leben und ich dachte mir, das Leben hat es ja im großen und ganzen immer gut gemeint mit mir. Bleibt doch cool. Ich meine, ich sitze. Auch hier sind wir wieder. Wir haben das Staunen verlernt. Ne? Ich sitze in einem in einer Maschine, die dafür sorgt, dass ich Tausende von Kilometern in ein paar Stunden reisen kann, klimatisiert, Filme gucken kann dabei. Und dann soll ich mich darüber aufregen, dass ich irgendwas zu essen nicht kriege? Mhm. Das ist doch völliger Irrsinn. Lieb dich das Leben? Und dann, wenn du im Stau stehst, ist schon okay. Oder kurz ein anderes Beispiel: Ich war auf dem Weg zu einem guten Kunden. Und kam eine Stunde zu spät. Also erstens bin ich zu spät daheim losgefahren. Das war also auch mein Fehler. Und zweitens war wirklich viel zu viel Verkehr. So. Und früher hätte ich mich da aufgeregt, weil Zeitdruck ist was, das regt mich total auf. Und an dem Tag dachte ich mir einfach, lieb dich das Leben? Ja. Dann bleib doch einfach ruhig, du kannst es ja eh nicht ändern. Dann kam ich da hin und dann sagte er, ey super, dass du jetzt erst kommst. Ich habe natürlich angerufen, ne? er sagt, super, dass du jetzt erst kommst, weil ich habe gerade ein super Projekt abschließen können. Mhm. Da dachte ich mir, ja klasse. Der war viel cooler, als wenn ich pünktlich mhm. gekommen wäre. Das heißt jetzt nicht, dass wir unpünktlich kommen sollen, aber wenn ich es eh nicht mehr ändern kann, ja. dann brauche ich mich auch nicht drüber aufregen. Das habe ich übrigens von meinem Sohn gelernt, als er äh, sieben Jahre alt war. Inzwischen ist er schon fast erwachsen. Aber als er sieben Jahre alt war, da hat er auf dem Schulhof einen Schneeball geworfen, was natürlich verboten ist. Und das hat eine Lehrerin gesehen. Und das war, wie soll ich sagen, die konnte den nicht so leiden, die hatten nicht so ein Draht zueinander. Ja, Und dann hat sie ihn da voll zusammengefaltet und gesagt, morgen musst du nachsitzen. Und dann guckt er sie an. Das hat mir nachher hat mir meine Tochter erzählt, die nebendran stand. Dann guckt er sie an und sagt, äh, ja, gut. Ist okay. Ist okay. Und dann sagt die Lehrerin, regst du dich jetzt überhaupt nicht auf? Und dann sagt er, nochmal, er war sieben Jahre alt. Wenn ich mich jetzt aufrege, muss ich dann morgen nicht nachsitzen? Ja, schlaues Kind. Und dann sagt sie, doch. Und dann sagt er, da freue mich jetzt auch nicht aufregen. Und, <lacht> Und da war ich so stolz. Das ist also schon lange her, die Geschichte. Sehen, ja. Und da dachte ich mir aber auch, also wir können von allen Menschen ja. lernen. Wir müssen nicht denken, nur weil er sieben Jahre alt ist, der weiß das nicht. Der wusste mit seinen sieben Jahren schon mehr als ich mit wahrscheinlich Mitte 30.
1: Ja, ich habe in diesem Jahr die Frage gelernt, what would love do? Auch super. Was würde die Liebe tun? Ganz super. Jedes Mal, wenn euch jemand auf den Sack geht oder ihr euch über etwas ärgert oder ihr die Nase rümpft über jemanden, der sich an der Kasse vordrängelt mhm. oder Menschen, die um Geld betteln bei kalten Temperaturen, weil es scheinbar momentan für sie keine andere Alternative gibt, wenn euch euer Partner so richtig triggert, was würde die Liebe tun?
0: Super, super Satz, habe ich noch nie gehört. Den schreibe ich mir gleich in mein Notizbuch. Dispenser. Toll. Ja, es ist ja fünftes hunder prinzip Lieben. Lieben heißt glücklich sein, mhm. heißt dieses Prinzip. Und der Nachsatz ist: Die Liebe nimmt zu in dem Maße, in dem das Kritisieren abnimmt.
1: Mhm, genau.
0: Und das ist eine wunderbare Philosophie. Endlich mal nicht rum zu kritisieren und zu machen. Die Liebe nimmt zu, in dem Maße, in dem das Kritisieren abnimmt. Und beim Partner zum Beispiel. Hab öfter mal Leute, die sagen, ich mag meinen Partner total gern, ich bin mit meiner Frau schon so und so lang verheiratet, aber irgendwie so seit ein paar Monaten, na, das ist ganz komisch. Und denen rate ich einfach nur, du kannst ja deinen Partner gar nicht verändern, du kannst ja nur dich verändern, du sollst ja auch deinen Partner gar nicht verändern, der soll Bitte. sich selber verändern. Ja? <lacht> und dann sage ich, mach doch mal einen Abend lang für dich einen Versuch und kritisiere einfach einmal, einen Abend lang deinen Partner überhaupt gar nicht. Ja, Der räumt den Teller falsch in die Spülmaschine. Das ist, das ist auch scheißegal, so eine Spülmaschine. Der lässt irgendwo was rumliegen. Du sagst einfach mal nur einen einzigen Abend lang nur anerkennende Worte und du kritisierst nicht. Du schweigst einfach über das, was dir nicht gefällt. Und die Rückmeldung ist immer dieselbe. Ich kriege grundsätzlich einen Tag später eine E-Mail und sage, es war ein super Abend. Ja. Und es ist, ja. es ist nicht einfach, ne? Es ist nicht einfach, wenn nee, wir einfach haben zu kritisieren. Ist es nicht. Aber das ist genau dieses Meinungssagen andauernd, Das ist, spielt da ja alles mit rein.
1: Ja, und dann sind wir wieder in der Magie. Also ja. wenn ihr euch so fragen sollte zwischendurch, wann fangen denn die endlich an über Magie und Mystik? Das, 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 das ist das ist
0: es. im Alltag. Ist wir es. denken immer Magie. Das ist irgendein besonderer Ort und das sind Leute, die gewisse Gewänder tragen und Amulette tragen. <lacht> Natürlich ist das alles auch Magie. Also für mich zum Beispiel einer der ich war gestern an einem magischen Ort mhm. äh, in der Nähe von Detmold und da gibt es ähm, drei Felsen, die da stehen. Mhm. Und da war ich gestern. Und du kommst da hin und du merkst, in diesen Felsen ist irgendwas. Da ist eine, da ist, das ist ein Kraftplatz, das merkst du. Da gehen nicht umsonst so viele Leute dahin. Natürlich kann man da hingehen. Oder für mich einer der magischsten Orte, an denen ich jemals war, war Monument Valley in Amerika. Mhm. Ich wollte da immer schon hin. Ich habe dann Western gesehen und habe mir das so vorgestellt und ich kam da hin und ich hatte wirklich Tränen in den Augen. Also es gibt schon Orte, die sind ja. magisch und es gibt auch Menschen, die haben so eine magische Aura. Aber der Alltag ist die Magie. Das, was du jeden Tag in deinem Umfeld machst, deine Kinder, dein Partner, deine Arbeitskollegen, du selbst, das, da muss die Magie stattfinden.
1: Ja, und da findet sie ja auch statt.
0: Ja, natürlich. Und dadurch wird ja die Welt dann auch anders.
1: Ja, genau kann ich überall nur ein großes, großes Ausrufezeichen dahinter setzen. Und zwar, weil ich es selber auch erfahren habe in den letzten drei Jahren, ganz speziell. Ich erkläre mir das immer so. Wir sind ja nun mal keine Materie, sondern wir bestehen aus Atomen zu 99,999 Prozent. Also das nur zum Thema auch Frequenzen und Schwingungen und äh, Gedanken und Emotionen. Und jetzt so im Nachhinein würde ich sagen, jedes meiner Traumata, jeder limitierende Glaubenssatz, jedes internalisierte, jedes Kollektivtrauma, jedes transgenerationale Trauma, all das waren wie Störsender, ja. die meine, meine Frequenz, auf der ich gerne geschwungen wäre, einfach gestört haben. Und dieses zwiebelartige Ablegen dieser Schichten, die wir sind, beziehungsweise die unsere Traumata sind oder unsere Verletzungen, unsere Wunden der Vergangenheit, haben die den Sender immer feiner eingestellt. Genau. Und dann sendet man auf einer recht klaren und schönen und hohen Frequenz und dann kommen viele schöne, klare Dinge zurück. Probiert es aus. Ich schwöre, es, es funktioniert. Es
0: ist genauso. Und was dieses Aufarbeiten betrifft, habe ich übrigens noch die Erfahrung gemacht, dass du da nicht ewig lang im Alten rumrühren musst, sondern nee. du kannst einfach sagen, das ist vorbei, das war. Und das Wichtigste ist, das zu akzeptieren, dass es so ist. Weil du kannst es ja kannst genauso gut sagen, ich möchte das nicht so, aber wenn irgendetwas in deinem Leben passiert ist, und du sagst, ich möchte das aber nicht so, dann ist das ungefähr so unsinnig, als wenn ich ihn sagen würde jetzt, ich hätte gerne, dass die Sonne zukünftig im Norden aufgeht. Also ich hätte das vielleicht gerne, aber das wird niemals passieren.
1: Mhm.
0: Und du musst nicht da reingehen und das nochmal durchleben und machen. Das glaube ich überhaupt nicht, dass das notwendig ist. Ich glaube, es ist sehr gut, dass wir uns sagen können, okay, ich akzeptiere, das ist so und was würden wir mit einem Kind machen, das mit aufgeschürften Knien zu uns kommt? Das würden wir in den Arm nehmen, ein genau. Pflaster drauf machen und würden sagen, es wird wieder gut. Mit uns selber sind wir aber nie so. Nee. Ja, was für ein Trottel bist du eigentlich? Du Idiot, hast ja auch nicht besser verdient. Und jetzt kommt dieses ganze dumme Geschwätz in unserem Kopf. Und der Eckart Tolle hat das mal so schön gesagt. Äh, in irgendeinem seiner Bücher steht drin, es gibt doch in jedem Ort... Heute hat man das nicht mehr so viel, aber früher gab es das so diese Typen, die rumrennen und die ganze Zeit irgendwelche Sachen erzählen die rummurmeln oder da stehen und von der Apokalypse reden oder also solche Typen einfach den ganzen <lacht> Tag reden ja
1: ich weiß welche Geschichte das ist jetzt immer weiter
0: und er sagt äh, äh, ja, also wir sind ja eigentlich genauso wie die ja. mit dem einzigen Unterschied dass wir unsere Gedanken nicht laut aussprechen der ja. einzige Unterschied zwischen dem Typen und dir besteht darin dass du nicht die ganze Zeit laut aussprichst was du denkst mhm. ich finde das ist ein ganz tolles Bild weil <lacht> genau so ist es und wenn diese Gedanken kommen dann kannst du wirklich sagen Gedankenkarussell ah, Okay, nee, aber ich konzentriere mich auf was anderes. Ich suche mir was Schönes. Ich ähm, gucke mir ein Foto an von meiner Tochter oder ich gucke mein Video an oder irgendwas, was mir gut tut.
1: Mhm.
0: Und dann wirst du dadurch anders.
1: Hattest du, wenn ich fragen darf, schon Berührungen mit übersinnlichem, übernatürlichem Dingen, wo du echt dachtest, okay, das ist jetzt gerade nicht aus der 3D-Welt, sondern das kommt von woanders her?
0: Ja, öfters mal so Eingebungen, ne, mhm. sowas in der Richtung, aber das ist irgendwas, also was weiß ich, du denkst an jemanden und der ruft dann in dem Moment an. Das ist jetzt für mich noch nichts großes übernatürliches, das ist einfach das passiert halt. Also also, das würde ich sogar vielleicht als Zufall manchmal abtun, dass ich sage, ja, Maime, also es gab vielleicht einen Auslöser, der hat in seinen Kalender geguckt, ich habe in meinen Kalender geschaut. Sowas meine ich jetzt gar nicht. Ansonsten hatte ich das tatsächlich in der Form so noch nicht. Aber Keine ich Gespenster schon, im Haus? Nee, oder? Nee, gar nicht. nee. Aber was ich tatsächlich oft habe, ist, wenn ich irgendwo hinkomme, inzwischen so eine ganz große Ehrfurcht vor dem, was, was dieser Raum bedeutet. Also eben habe ich Monument Valley genannt, mhm. aber das kann auch ein Ort hier bei mir um die Ecke sein, wo es mir gut geht. Also solche Kraftplätze, wo ich nicht begründen kann, warum es mir da so unglaublich viel Power gibt. Und das ist für mich auch eine Form von Magie.
1: Mhm. Und passiert es dir, dass du an Orte kommst oder auch auf Menschen triffst, wo du intuitiv denkst, ah, Abstand?
0: Ja, na klar. Das mhm. ist ja, glaube ich, menschlich. Ne? Aber das muss man immer prüfen, weil der erste Eindruck ist manchmal auch falsch. Und auch immer schön die Frage, wenn da irgendjemand ist und du magst den nicht, frag dich mal, was davon ist in mir? Mhm. Was an dem mag ich nicht, was vielleicht auch ein Teil ist in mir? Und dann lernst du wieder was über dich. Weil nochmal, den anderen kannst du nicht ändern. Du kannst nur dich ändern. Und Weißt du, wenn wir jemanden treffen und denken, der ist ein totaler Idiot, dann sagt das in vielen Fällen mehr über uns als über den. Ja, so Weil es kommt immer darauf an, wen du fragst. Also du, wir alle haben Menschen, die wir nicht besonders gerne mögen, ja. Aber es wird in diesem Umfeld von diesen Menschen auch andere geben, die den gerne mögen oder die. Und mhm. wenn du die anrufen würdest, da würden die sagen, was? Das ist ein super Typ.
1: Mhm.
0: Das ist er dann ja auch. Das heißt, es kommt auch immer auf uns schon an. Aber was ich auch gelernt habe, ist, wenn es wirklich nicht klappt, also wenn es wirklich Menschen gibt und die verhalten sich einfach so, dass wir das nicht wollen, dass wir das auch nicht akzeptieren wollen, dann kann es schon sehr sinnvoll sein, den Kontakt dann auch wirklich abzubrechen, weil mhm. wir müssen nicht mit jedem uns gut verstehen. Also auch hier, ich kann dem ja alles Gute wünschen und eine gute Zukunft und ein gutes Leben, aber es muss ja, ich muss ja kein Teil sein davon. Also wir müssen uns nicht mit jedem verstehen, will ich damit sagen. Absolut. Und wir müssen auch nicht, wenn jemand in der Vergangenheit gut zu uns war und viel für uns getan hat, aber irgendwie es hakt und klappt überhaupt gar nicht mehr und so, nur weil er in der Vergangenheit nur irgendwann gut war, unser ganzes Leben gut mit dem verbringen. Das finde ich überhaupt nicht. Sondern wir können durchaus sagen, ich... Ähm, Finde das in Ordnung, und dann müssen wir das klären, müssen sagen, pass mal auf, das und das und das und das ist in letzter Zeit so passiert. Ich würde das gerne ändern, und wenn sich das nicht ändert, dann ist es vielleicht schlauer, wenn wir uns nicht mehr sehen. Mhm. Ja, also, das funktioniert schon auch. Das kann man in der Arbeitswelt machen, das kann man auch, aber sogar auch in der Familie machen. Aber immer mit einer Ankündigung. Das ja. finde ich schon wichtig. Dass man es nicht wusste. auf einen Schlag auf, sondern mit einer Ankündigung. Mhm. Das ist schon wichtig, ja. Mhm.
1: Das war für mich tatsächlich auch ein Game Changer, weil mir lange Zeit, obwohl ich es irgendwie wusste, aber bewusst war es mir trotzdem nicht, ist ja auch manchmal ein Unterschied, dass wir als Kinder und die meisten Dinge, die uns limitieren, kommen ja dann doch eher aus den ersten sechs Jahren oder ja. ja dass wir als Kinder keine Alternativen haben. Wir ja. müssen das Umfeld, in das wir hineingeboren werden, aushalten. Egal wie wie toxisch, wie destruktiv, wie unheimlich furchteinflößend oder auch gewalttätig es ist. Und da bleiben wir doch lange auch drin hängen, ne? in diesem Gefühl ja. von «ich muss das hier aushalten». Und wenn man das mal begriffen hat, auch auf einer körperlichen, tiefen, unterbewussten Ebene, dann trifft man manchmal auch relativ schnell viel bessere Entscheidungen, was den Umgang auch mit Menschen angeht, egal ob im Arbeitskontext oder im Privatleben.
0: Absolut. Mhm. Und es stimmt, was du sagst. Als Kinder haben wir eigentlich gelernt, wir können das nicht ändern. Genau. Und dass wir das dann irgendwann ändern können. Es gibt ja auch nicht so diesen einen Moment, wo wir das ändern können, sondern irgendwann in unserem Leben merken wir, oh, wir sind jetzt an einem Punkt, wo das gehen würde. Da machen wir es dann oft nicht, weil es uns gar nicht klar ist. Mhm. Ich habe das kürzlich von jemand anders gehört, der hat das sehr gut beschrieben. Der hat beschrieben, dass seine Eltern grundsätzlich gestritten haben, wenn er bei ihnen war zu Besuch als erwachsener Mann. Und die haben immer gestritten. Und dann hat er irgendwann eine Frau geheiratet. Und jedes Mal, wenn er mit seiner Frau zu seinen Eltern gefahren ist, war da dicke Luft zwischen den Eltern. Die haben gestritten. Und er hat irgendwann hat er sich dann in Ruhe hingesetzt und hat gesagt, pass mal auf, liebe Eltern, ihr habt viel für mich getan. Ich liebe euch, aber diese Streiterei, die geht mir wahnsinnig auf den Keks. Ich möchte, dass in meiner Gegenwart hier nicht mehr gestritten wird. Mhm. Ihr könnt Dinge klären, aber ich möchte das nicht, wenn ich zu euch zu Besuch komme. Und ganz wichtig, er hat das nicht gesagt, wenn die gestritten haben. Er hat dann nicht gesagt, in den Streit hinein, immer streitet ihr und so, sondern er hat einen Moment abgewartet, wo es okay war. Wo, wo ihr sie präfrontaler Kortex
1: aktiv war. Ja,
0: genau, wo sie also wirklich ruhig da saß Und mhm. er hat das ganz ruhig gesagt und hat dann aber auch gesagt, wenn ihr das nicht macht, dann ist die Konsequenz, dass ich irgendwann euch nicht mehr besuchen komme. Weil ich mag das nicht. Und das ist doch sehr vernünftig, ne? Das ist ein vernünftiger Umgang miteinander. Und er sagt, es ist was Wunderbares passiert. Die haben in ihrer Gegenwart nicht mehr gestritten. Und irgendwann haben die auch untereinander weniger gestritten, ja. weil die wahrscheinlich sich irgendwann hingesetzt haben, die Eltern und gesagt haben, ah, wo hat er denn da vielleicht recht? Und es hat sich ganz viel geändert, dadurch, dass das so klargestellt wurde.
1: Mhm. Das ist jetzt
0: keine Magie. Das ist einfach gesunder Menschenverstand. Aber es funktioniert ja. Mhm. Und wir denken oft, wir könnten das nicht ändern. Wir denken eh ganz oft irgendwie, wir konzentrieren uns auf das Falsche, ne? auf das, was uns nicht weiterbringt, anstatt what would love do. Ja, ja, das genau. ist ein toller Satz. Die Liebe würde sagen, pass mal auf ihr Lieben, ich mag euch wahnsinnig gern, aber ich bin hier nicht gern, wenn ihr streitet. Mhm. Liebevoll ist was anderes. Und dann funktioniert's.
1: Und sich auch immer wieder bewusst zu machen, wenn wir in diesem Survival-Mode sind, was wir ja sind, wenn wir streiten. Es geht ja nur ums blanke Überleben.
0: Fight F or flight. Ja, genau. genau. Ja.
1: Also für alle, die dann in Zukunft diesem Beispiel, diesem Wunderbaren mal nacheifern möchten, bitte nicht während des Kampfes. Da, das
0: bringt überhaupt nichts.
1: Da ist der Neokortex aus <lacht> und das Reptilienhirn
0: an. Ja, ich habe irgendwo mal gelesen, wir sind in dem Moment so schlau wie ein normaler Hund. Das heißt, wir drehen alles so weit runter, ja. dass wir einfach nur noch wegrennen oder kämpfen können. Und genau. wir können nicht klar denken. Also nicht, weil wir die Fähigkeit nicht haben, sondern weil es uns in dem Moment nicht möglich ist. Wir haben keinen Zugang dazu. Also ist es ganz wichtig, wenn man Dinge klärt, dass man sie in einem harmonischen, guten Umfeld klärt. Weil mhm. sonst ist der andere in diesem Fight of Light, oder wir ja auch. Und da sind wir wieder dabei. Was verursacht Leid? Stress, Anspannung, Unsicherheit, Angst, Wut. Das erzeugt das Leid. Und wenn wir es in einem Moment aussprechen, wo wir diese Emotionen nicht haben dann kann das funktionieren.
1: Und dann passiert auch die Magie, weil da passiert sie nicht. Also in nee. Angst und Leid und Verzweiflung ist es sehr schwierig. Dann kann man hoffen. Da habe ich auch ein fast philosophisches Gespräch mit Professor Payong drüber geführt, Ende November, wie wichtig die Hoffnung ist. Und Hoffnung ist natürlich prinzipiell ein schöner Motor und ein schöner Motivator. Aber sich nur auf die Hoffnung zu verlassen, dass hoffentlich bald alles besser wird, kann natürlich auch sehr kontraproduktiv sein.
0: Also ich bin sehr vorsichtig, was die Hoffnung ja, angeht. Ja, ich auch. Mhm. Denn Hoffnung kann ja auch bedeuten, wenn gar nichts mehr da ist, wenn du gar nichts mehr hast, dann fängst es Hoffen an. Das heißt, Hoffnung kann uns auch dazu bringen, in so eine totale Opferhaltung reinzugehen und nicht, auch, zu hand ne? und nicht mehr zu handeln. Mhm, und sagen, genau. ja wird schon irgendwie gut und dann wird aber überhaupt gar nichts gut. Ich finde, die Erwartung, dass alles gut wird, ist für mich ein bisschen schlauer als Hoffnung. Also es gibt ja auch diesen Drei Satz, den ich immer wieder auch anderen zeige, wenn sie sich nicht so wohlfühlen vor einer schwierigen Situation. Das ist, such dir irgendwas Schönes in diesem Moment. Man könnte auch sagen, segne den Moment, aber segnen ist so so, so ein hartes, stark, starkes Wort. einfach. Also such dir irgendwas Schönes in dem Moment, vertraue auf dich selbst und erwarte das Beste. Mhm. Also nicht hofft drauf, dass es schon irgendwie gut geht, weil das ist komplettes Abgeben, sondern erwarte, dass du das so löst, wie es in diesem Moment angebracht und angemessen ist. Dann ist Hoffnung gut. Ansonsten muss man da sehr vorsichtig sein, meiner Meinung nach und es gibt ja auch Quellen, die sagen, dass in der Büchse der Pandora, in der ja sämtliches Leid der Menschheit drin war, dass da auch die Hoffnung drin war. Mhm. Also wir müssen mit der Hoffnung aufpassen. Ja, kann lähmen. Nehmen. Richtig, wir müssen sie für uns richtig definieren.
1: Mhm. Und wenn wir jetzt wieder auf diese Quantenfeldebene oder Manifestierungsebene, was auch immer gehen, bedeutet Hoffnung ja, dass ich auf etwas hoffe, was ich noch nicht habe. Richtig. Das heißt, wir kommen ja wieder aus dem Mangel und so funktioniert es dann natürlich auch im Quantenfeld nicht, weil wir ja. bekommen ja scheinbar das zurück, was wir... Senden. Genau.
0: Also unser Unterbewusstsein kennt ja keine Zeit.
1: Mhm.
0: Unser Unterbewusstsein reagiert ja immer so, als wäre es gerade jetzt. Also denk zum Beispiel mal an einen Moment, in dem du ganz fürchterlich kritisiert wurdest. Mach doch mal. Denk mal an einen Moment, in dem du richtig furchtbar kritisiert wurdest mhm. und fühl mal in dich hinein. Und jetzt denk mal an einen Moment, in dem du volle Anerkennung erfahren hast, in dem jemand, in dem jemand zu dir gesagt hat, das hast du super gemacht, das war ganz toll. Und fühl jetzt mal in dich hinein. Und jetzt nehme ich mal an, dass du dich beim zweiten besser gefühlt hast als beim ersten. Warum? Weil dein Unterbewusstsein, in dem ja jede Erinnerung auch drin ist, nimmt diesen Moment und schickt dir aber die Signale, als wäre es jetzt gerade. Und je nachdem, wie stark du da reingehst, ist auch die Amplitude, wie stark du das fühlst, genauso stark wie damals. Das heißt, dein Unterbewusstsein handelt immer, als wäre es jetzt. Das kennt keine Zukunft, das kennt keine Vergangenheit, das kennt nur genau diesen Moment. Und wenn wir uns etwas visualisieren oder etwas erreichen möchten und sagen zum Beispiel, ich suche eine Wohnung in München und das ist der Satz, da wirst du keine kriegen, weil du suchst ja. Dieser Suchprozess ist nie abgeschlossen. Wenn du aber für dich jetzt klar machst und für dich als Zielprogrammierung mal diesen technischen Begriff zu nehmen, sagst, ich finde eine Wohnung in München, genau jetzt, also es ist Präsenz, ne? ich finde eine Wohnung, dann gehst du ganz anders daran und dieser Unterschied mit der Zeit, der kann tatsächlich den Unterschied machen, denn es sind nie die großen Sa oder nicht nie, das ist Quatsch. Es sind meistens nicht die großen Sachen, die den Unterschied machen. Mhm. Ganz oft sind es Kleinigkeiten. Es gibt doch die schöne Geschichte, dass ein Flügelschlag von einem Schmetterling in Mexiko einen Tornado in Europa auslösen kann. Schmetterlingseffekt. Mhm, genau. Und jetzt ist das natürlich extrem unwahrscheinlich, dass das passiert, weil selbst wenn ein Schmetterling in Mexiko zum genau richtigen Zeitpunkt diesen Flügelschlag ausübte, das auslösen könnte. Wer sagt denn nicht, dass ein anderer Schmetterling in Australien das genau nochmal neutralisiert, aber das ist nicht der Punkt. Dieser Flügelschlag des Schmetterlings, der ging ja in die Chaos-Theorie ein und hat dieses Beispiel, also rein theoretisch ist es möglich, sollte einfach nur zeigen, dass eine winzige Kleinigkeit sehr viel Großes verändern kann. Und es geht und das wäre vielleicht auch ein schöner Gedanke für den Jahreswechsel, für das neue Jahr. Es geht nicht darum, dass wir alles komplett umkrempeln und dass wir äh am 1. Januar Sport machen, aufhören zu rauchen, keinen Alkohol mehr trinken, uns jeden Abend mit Freunden treffen und so, das geht ja gar nicht. Mhm. Sondern dass wir sagen, nee, ich suche mir für mein Jahresziel, also am Ende 2023 möchte ich das und das erreicht haben und dass man sich überlegt, welche Schritte kann ich jetzt genau jetzt in diesem Moment gehen und das müssen dann nicht 100 Schritte sein, weil das machst du dann eh nicht, sondern drei.
1: Mhm.
0: Oder vier. Immer nur die berühmten Kleinigkeiten.
1: Baby Steps, ihr Lieben.
0: Und das ist es. Und ja. dann, dann wirst du am Ende des Jahres, wenn du diesen Brief, den du an dich geschrieben hast, mhm. mit den Zielen drin nochmal liest, wirst du merken, boah, das ist unglaublich. Und mhm. das können wir ja machen. Du kannst ja auch sagen, was will ich bis 2030 erreicht haben. Mhm. Ja. Und es sind immer kleine Schritte, weil es geht halt nicht anders.
1: Es ist witzig, dass du das Beispiel mit der Wohnung nennst, weil ich finde jetzt im Frühjahr 2023 eine neue Wohnung auf dem Land.
0: Ja, natürlich. Die ist ja auch schon da. Die, die muss ist ja nicht schon, erst gebaut werden. Die ist die gibt's schon, ja schon da
1: und ich freue mich jetzt schon so sehr. Ich weiß genau, wie es sein wird, wie es ist, dort zu leben. Ich weiß, dass es der Hund liebt. Ich weiß genau, wie es sich anfühlen wird. Ich weiß nicht, wie es aussieht. Muss ich auch nicht. Ja. Aber ich weiß, wie, es sich, wie ich mich fühle weil ich dort lebe und deswegen meine Ausrichtung ganz klar Wohnung auf dem Land und den Satz, erwarte das Beste, das ist tatsächlich ein Satz, den du mir geschenkt hast in diesem Jahr, wofür ja. ich dir sehr dankbar bin. Den ähm, habe ich mitgenommen von deiner Bühnenshow im Oktober in München. Oh. Dieses, wenn wir doch sowieso schon die ganze Zeit in so einer Erwartungshaltung sind, warum erwarten wir nicht einfach mal das Beste? Das war bei dem Kartentrick mit den beiden Frauen auf der ja, Bühne.
0: Den mochte ich sehr. Den zeige ich ja jetzt leider der nicht. Ist, das Programm ist ja,
1: ja, das ist, sehr schade. Äh, ist ja
0: vorbei. Aber das war ein sehr schöner Moment. habe ich auch bewusst vor die Pause gesetzt, weil danach kannst du erstmal nichts machen.
1: Ja, ich habe an mir ähm, beobachtet an diesem Abend, ich war mit meinem Partner da und mit einer Freundin, dass mein Gehirn immer wieder und dann, wenn man zu dritt da ist, fängt man natürlich auch an, dann danach über diesen Abend zu sprechen und so und dann geht man so die einzelnen, die einzelnen Programmpunkte durch und möchte unbedingt verstehen, wie was ging. Mhm. Und irgendwann sage ich so, wisst ihr was, ist doch scheißegal, das war so ein toller Abend und ich möchte gar nicht alles immer nur verstehen, sondern mich auch einfach mal beeindrucken lassen oder zum Staunen bringen. Und der Trick, der hat mich tatsächlich ganz schön zum Staunen gebracht. Den fand ich großartig.
0: Ja, und das Schöne ist, keiner der Zuhörer, der das Programm nicht gesehen hat, der weiß jetzt, was da passiert. Und der wird es auch nie hören, weil ich mache den ja nicht mehr. Aber lassen wir es doch mal. Es ist ein schönes Geheimnis, ist ja, ja auch was Schönes.
1: Das war ein verdammt guter Trick auf jeden Fall.
0: Ja. Das war auch echt ein, für mich einer der, der Eckpfeiler in diesem Abendprogramm. Ich mochte den tatsächlich sehr gerne.
1: Ja.
0: Weil er was gemacht hat mit den Leuten, weil, weil er die transformiert hat. Also das ist bei mir auf dem Zettel, wenn ich Programme mache, steht seit einiger Zeit steht drauf, inspirieren und transformieren. Die sollen anders mhm. rausgehen, die Gäste, als sie reingekommen mhm. sind. Die sollen mit einem neuen Blick durch die Welt gehen. Am Schluss läuft ja auch, oder lief im alten Programm, lief ja A Wonderful Life von Katie Mellua, mhm. weil es genau das ist. Also das Leben ist, was du draus machst. Ja. Und ähm, das kann auch ganz wundervoll sein. Nicht jeden Tag und nicht immer. Das gehört halt eben auch mit dazu. Mir geht dieses immer glücklich sein Nein. müssen so auf die Nerven. Ja. Ja? Weil wenn du dir ein Ziel gesetzt hast, da kann es schon sein, dass du da echt mal hart irgendwo durch musst und dass es sehr schmerzvoll ist, da so durchzugehen. Aber so ist das Leben. Wir müssen, Das ist übrigens auch ein schöner Satz, kommt auch aus der Hypnose, dass wir nichts müssen, sondern uns erlauben können, das zu tun. Mhm. Wenn ich zu dir sage, du musst dich entspannen, dann wirst du dich nicht entspannen. Wenn ich aber zu dir sage, erlaub dir einfach mal zu entspannen und dich richtig gut zu fühlen, dann ist es viel leichter. Und das können wir auch zu uns selbst sagen. Ich erlaube mir einfach mal, dass es mir gut geht. Und ich erlaube mir jetzt auch mal, durch diese Härte durchzugehen, durch diese harte Phase durchzugehen, weil erwarte das Beste. Danach wird's es gut.
1: Mhm. Es ist auf jeden Fall, es hat tatsächlich auch was mit mir gemacht. habe ich mitgenommen den Satz und das ist, ist nach wie vor in meiner Gegenwart vorhanden. Einfach schön. mal das Beste erwarten, anstatt immer den Worst Case.
0: Da kenne ich eine sehr schöne Geschichte, die ich vor ein paar Wochen gehört habe, die... Über die denke ich ganz viel nach seit ein paar Wochen jetzt, seit ich die gehört habe. Da hat mir ein Teilnehmer von einem Workshop erzählt, äh, im Workshop und das war ein super Moment. Also die Geschichte handelt von einem Mann, der auf einem Golfturnier 100.000 Euro gewonnen hat und nach dem Turnier wird natürlich noch ein bisschen gefeiert und dann geht er nach dem Turnier auf den Parkplatz und da steht eine Frau und die sagt, ich habe ein ganz schwerkrankes Kind, das extrem leidet, und ich habe kein Geld für eine Operation, die diesem Kind aber helfen könnte, dass es nicht mehr so stark leiden muss. Weil momentan geht es dem wirklich sehr schlecht, meinem Kind. Und ich habe gesehen, sie haben gewonnen. Und der Mann schenkt ihr dann die 100.000 Euro und sagt, äh, hier, machen Sie die Operation. gibt ihr diese, diesen Koffer mit diesem Geld. Und einen Tag später kommt er zurück in den Golfclub und sagt, ey, gestern ist mir was passiert. Da habe ich diese Frau getroffen auf dem Parkplatz und ich habe mir erzählt, die hatte ein schwerkrankes Kind, ganz schrecklich habe die ganze Nacht über dieses Kind nachgedacht. Ich konnte kaum richtig schlafen, weil ich mir echt Gedanken gemacht habe, wie, wie furchtbar. Und dass ich diesem Kind helfen konnte, ist doch toll. Und dann sagen die Freunde, oh Mann, so ein Mist. Also wir haben vergessen, dich vor der zu warnen. Die hat gar kein krankes Kind. Und daraufhin sagt der Mann, Gott sei Dank. Ich dachte schon, die hätte ein ganz schlimm krankes Kind. Mhm. Und ich finde die Pointe wunderbar, mhm. weil wir können uns in dieser Geschichte alles vorstellen. Wir können uns vorstellen, dass es so ein Golfturnier gibt. Wir können uns vorstellen, dass da 100.000 Euro Preisgeld ist. Wir können uns vorstellen, dass eine Betrügerin am Parkplatz steht und den Typen, der gewonnen hat, die 100.000 Euro abluchst. Wir können uns vorstellen, dass die Freunde sagen, ah oh Mann ey, wir hätten dich vorwarnen müssen. Wir können uns alles vorstellen, aber die Reaktion dieses Mannes,
1: mhm. die ist für
0: uns unvorstellbar. Und es ist eine Geschichte, aber ich finde sie sehr inspirierend.
1: Und sie passt zu etwas, was ich in diesem Jahr gelernt habe. Ich habe mich auch unheimlich viel fortgebildet, mache das ja sowieso immer, aber dieses Jahr waren schon echt ein paar große Sprünge dabei und oh. auch viele Dinge, die mich ganz schön sprachlos gemacht haben. Und zwar wissen Wissenschaftler. Ich war ja auf einem Meditationsretreat im Herbst und in Amerika und dort sitzt Ah, ja, hast du
0: gepostet, waren ja, es war schöne Bilder. Ja, es war wunderbar. Und vor allem ja. das,
1: das, das Motto, die Überschrift: Pure Love, the Journey Home, was ja. wirklich toll war. Und, und dort involviert ist die Universität von Kalifornien in San Diego, die im Grunde genommen sich sehr viel damit beschäftigt. Jetzt sind wir wieder bei Frequenzen. Welche Emotionen, die wir erzeugen, also unsere Gedanken erzeugen Emotionen, was hat das für Auswirkungen auf das elektromagnetische Feld, das wir sind? Also sprich auf die Frequenz, auf, auf, auf der wir schwingen. Und Sie haben herausgefunden, Dankbarkeit ist ja eine sehr, sehr hohe Frequenz. Und Sie haben herausgefunden, dass es sogar in den Menschen ein noch höheres Gefühl erzeugt, wenn sich andere bei uns bedanken. Ja für etwas, was wir für einen Menschen getan haben. Ja. Und da stehen wir jetzt sofort wieder die Haare zu Berge, äh, weil ich das so schön finde. Und ich finde, das passt ein bisschen auch zu, dieser, zu diesem Märchen.
0: Absolut. Also ich mache das inzwischen auch so, dass wenn irgendwas ist, oder wir reden miteinander, also auch bei mir in meinem Team, in den Teamsitzungen, dass wenn jemand irgendwas hat, er fängt immer damit an, sich für irgendwas zu bedanken als erstes.
1: Mhm.
0: Und seit ich das so mache, ist eine ganz andere Stimmung in diesen Sitzungen drin. Weil du kommst nicht direkt in das äh, Kritisieren oder äh, das machen wir jetzt so und das hat ja noch nie geklappt. Das kann schon kommen, wir müssen ja schon realistisch bleiben dabei. Aber es wird anders diskutiert.
1: Mhm.
0: Das heißt, sich bei jemandem zu bedanken, auch das ist etwas, das sämtliche Podcast-Hörerinnen und Hörer direkt nach diesem Podcast machen können. Oder ihr drückt jetzt mal ganz kurz auf die Pause-Taste. Und jetzt gehst du zu einem Menschen, den du richtig gerne hast und sagst ihm, Danke, dass du für mich da bist. Mhm. Und wenn der da nicht gerade ist, dann halt die Pausentaste gedrückt und schick dem eine WhatsApp oder eine Sprachnachricht oder eine E-Mail oder ruf ihn an. Das dauert nicht lang. Mach das einfach mal und dann hörst du weiter und du guckst mal, was passiert.
1: Mhm. Das war was, was ich auch lernen musste in diesem Jahr, also schon allein aufgrund dieses Podcasts, weil ich einfach sehr, sehr, sehr viel Rückmeldung bekomme. Das wird dir mit deinem Charakterclub sicherlich ähnlich ergangen sein und auch mit den Menschen, mit denen du arbeitest tagtäglich. Aber für mich war das ganz neu, dass Menschen zu mir kommen und sagen, ich danke dir so sehr für diesen Podcast und das ist so wertvoll, was du deine ja. Welt trägst mit diesen verschiedenen Menschen, diesen verschiedenen Sichtweisen und das war etwas, wo ich echt reinwachsen durfte, weil es am Anfang, naja, es ist ein Podcast und mittlerweile so in ganz kleinen Schritten eröffnet sich mir, okay, das ist echt richtig, das ist richtig wichtig und das ist was ganz Schönes und es hilft, die Frequenz des Kollektivs zu erhöhen. Was kann ich mir mehr wünschen?
0: Das ist etwas, das wir, glaube ich, maßlos unterschätzen. Wenn ich alleine eine Idee habe, dann kann es sein, dass diese Idee natürlich in die Welt getragen wird und dass das toll wird. Wenn ich aber eine Idee habe und Menschen um mich herum dieselbe Idee haben, dann ist es ungleich stärker. Also wenn du zum Beispiel äh, eine Gruppe hast und die fokussiert sich auf ein gemeinsames Ziel oder in deiner Familie, sprecht ihr darüber, was euch wichtig ist und ihr konzentriert euch gemeinsam darauf oder auch in der Arbeitswelt. Du hast ein Team und sagst, das und das sind die Ziele, das sind die Ideen und wir konzentrieren uns gemeinsam darauf. Allerdings immer, wir waren ja schon bei den Glaubenssätzen, diejenigen, die da mitmachen, die müssen sich vorstellen können, dass es funktioniert, dass es realisierbar ist und die müssen auch mit Liebe dran sein. Ihr dürfen das nicht zähneknirschend machen, dann funktioniert es nämlich nicht. Das ist nicht die Form von Ideen. Aber je mehr Menschen von etwas überzeugt sind und je mehr Menschen ihren Fokus da reingeben, desto stärker wird diese Idee sich realisieren. Innerhalb wahrscheinlich ganz kurzer Zeit sogar.
1: Mm. Energie folgt der Aufmerksamkeit.
0: Schöner Satz. Drittes <lacht> Prinzip in Huna.
1: <lacht> Lieber Thorsten, es war mal wieder magisch mit dir.
0: Ja, ist immer schön. Ich komme gerne.
1: Ja, sehr, sehr gerne. Wie verbringst du den Jahreswechsel?
0: Mit guten Freunden. Hm. Wir sind auch tatsächlich, wir fahren nicht irgendwo hin, wir sind zu Hause. Ich bin ganz froh, wenn ich mal ein paar Tage am Stück zu Hause bin. Glücklicherweise, dafür bin ich tatsächlich sehr dankbar, weil ich dieses Jahr auch viel unterwegs, was in den Jahren davor ja leider nicht möglich war. Und wir machen ganz viele solcher Rituale über diese Tage, dass wir einen Brief an uns selbst schreiben und den aber dann verbrennen zum Beispiel, damit mhm. wir gar nicht mehr reingucken können. Man muss nicht ständig überprüfen, ob das so ist. Ähm, wir verbringen einfach eine wunderbare Zeit mit der Familie und da freue ich mich schon sehr drauf. Ich finde, der Jahreswechsel ist ja eigentlich ist ja eine Illusion. Ich meine, die Welt dreht sich genauso weiter wie davor, aber es ist eine nützliche Illusion, weil sie hilft uns, nochmal uns klar zu werden, was wir wollen. Revue passieren zu lassen, was gut gelaufen ist im vergangenen Jahr, was vielleicht auch nicht so gut ist, was wir nicht wiederholen wollen und wie wir das nächste Jahr für uns materialisieren wollen. Und das das mache ich wahnsinnig gern. Das macht großen Spaß.
1: Ich danke dir sehr für dein Wirken, dass du da warst und freue mich schon jetzt auf nächstes Jahr.
0: Ja, dann danke, dass ich so oft kommen darf. Danke
1: sehr. <lacht> Guten Wunsch. Ebenfalls. Und auch euch, ihr lieben Menschen, wünsche ich ein sanftes, liebevolles, friedvolles Hinübergleiten ins Jahr 2023. Wir leben in unglaublich aufregenden, historischen und bewegten Zeiten. Es ist, glaube ich, für keinen so richtig leicht gewesen in den letzten drei Jahren und viele Menschen hadern auch immer noch sehr mit den Umständen momentan in der Welt. Umso wichtiger dass wir nicht nur als Individuen, sondern dann auch als Kollektiv in die Ruhe kommen, in die Liebe kommen und in den Frieden kommen. Und es mag für manche vielleicht unerträglich naiv sein. Aber es ist meine wirklich aufrichtige, innere, tiefe Überzeugung. Und auch deswegen mache ich diesen Podcast. Schön, dass ihr auch in diesem Jahr dabei wart. Wir hören uns wieder am 6. Januar. Dann mit der famosen, fantastischen und einzigartigen Eva-Maria Zurhorst. Kommt gut ins neue Jahr.
0: Get Happy.
1: Der Achtsamkeitspodcast von Antenne Bayern.